0: Добрый вечер, дорогие слушатели! У нас сейчас глава Хайей Сара. Жизнь Сары. Я читаю. И были, жизнь, было, были в жизни Сары сто лет и 20 лет и 7 лет годы жизни Сары. Между прочим, это единственная женщина в Торе, о которой написано в Торе о ее годах жизни. Единственная. Раша еще приводит, что в 100 лет она была как 20. 120 лет небесный суд. Не судит. Человек как бы перед еще не, не считается грешником. То же самое в сто лет. У нее не было грехов. Раши насрала годы жизни Сары пишет так: все курам Шабим Все были, хоро... были разные в том, что они были хороши. <laughs> что значит жизнь Сары? Все были равны, что они были хороши. А сколько лет было у Сары? Сколько лет у нее не было детей? Сколько лет она ждала, чтобы родился ребенок? У нее не родился, только в девяносто лет. А вы знаете, что такое для женщины быть бездетной? Для Сары? Как же можно сказать, все ли были равны и хороши? Ну и кроме того, тут была история, фараон ее забрал, Бог делал чудеса, но пока это все неприятно. И Авимелах ее забрал. А вообще всю жизнь, всю жизнь, как на, на станции поезда, все время... Приходят гости, и она должна готовить им еду обслуживать. Что же значит, все равны к хорошему? А? Папа Зацал на это говорил, что главный вопрос, как человек относится к тому, что с ним происходит. Я слышал подобное выражение От э, Хазуниша. Он выразился так. То, что приходит на человека, это от Бога. А как человек это принимает, это его выбор. У двух людей происходит совершенно, с ним происходит совершенно то же самое. Они принимают это по-разному. Они принимают это совершенно по-разному. Один горюет, а другой рад жизни. Так вот это важное качество в жизни. Папа Зацаура рассказывал пример. Когда-то мама Затсал Работала для парнации на кухне Нишеват-Мир в в шаббат. И папа там тоже был. На кухне работали две женщины. Работали, что-то получали. Работали, получали за это зарплату. Одна женщина все время говорила одно и то же. Работы много, денег мало. А другая говорила. Смотрите, я когда-то работала в какой-то столовой. И давала пьянчугам, недостойным людям. Тут я обслуживаю людей, которые учат Тору достойно, деликатно. Я бы, может, и денег не брала, но мне нужно для парностофилов. То же самое, два совершенно разных отношения. Отношение человека к тому, что Бог Бог ему посылает. Это это его выбор. Сара принимала все к добру. Ну, Вы помните, что что говорил Нохом Ишгамзу. Все, что Бог делает, он делает к добру. И тот, кто так ощущает, все действительно идет к добру. Умирал Сара, в кире сарба, это Хеврон, земле Кнаан. Авром пришел оплакиваться. Стал Авром, Авраам, от своего умершего, отцары То есть, когда умирает близкий родственник, то как бы главная идея, не то, что главная, единственная забота сейчас – позаботиться об умершем, о похоронах. Он как бы этим занят. Это все его занятие. И поэтому написано в законе, что если у кого-то умер близкий родственник, что он должен заботиться о его похоронах, он, он освобожден от мицвод, Он не читает шма. Он не говорит богословление на пищу. И так далее. Так Авром стал от своего умершего и говорит, это, это до похоро, встал Авраам от своего умершего, от цары, и говорил к сыновьям Хаис, говоря, «Пришелец и поселенец я с вами». Это значит так, я пришелец, я поселился с вами, дайте мне наследство для могилы с вами, и я похороню моего умершего от меня. Ответили сыновья, сыновья Хейт, Аврааму ему говорят так. А, смотрите, как они уважали Авраама. «Послушай, наш господин, божественный князь, ты среди нас. Из избранных лучших могил похоронит твоего умершего. Каждый из нас свою собственную могилу не воздержит от тебя, похоронит твоего умершего». Вы знаете, у них были семейные места захоронений, они вырубали в пещерах семейные. Так он говорит, мы готовы каждый, даже то место по захоронению, что он приготовил для себя, готовы тебе дать. Ну, Авраам, конечно, это не хотел. Он хотел иметь отдельное место для сохранения. С этой главы также видно, как Авраам заботился о месте захоронения. Встал Авраам, поклонился к народу земли, к сыновьям Хейта. Это надо учиться Авраама. Ты нуждаешься в одолжении от другого? Вырази ему дань уважения. Говорил с ними, так говоря, если вы, у вас есть желание похоронить моего умершего от меня, послушайте и попросите за меня эфрона сын Цохара. Пусть он мне даст двойную пещеру, которая у него, которая в краю его поля, за полные деньги, чтобы он мне дал среди вас, для наследства на могиле. Обратите внимание. Авраам пользуется выражением дать. И он говорит дальше. За полные деньги. Что это значит? Мне так это важно и дорого. Чтобы я имел отдельное место для захоронения. Для меня. Когда он будет продаст за полную цену. Для меня это подарок. За полные деньги. Но для меня это значит, что он мне дает. Это подарок. Наследство для могил. Авраам уже раньше видел это место. И он думал о нем. Но до этого он не заводил беседу. Ох, с... есть зо, что когда Авраам гнался за теленком, тот забежал в эту пещеру, и он увидел свет в этом месте. Какая святость! Там был уже похоронен первый человек, который Бог создал, Адам, и первая женщина Хаба. И Авраам уже думал, что почувствовал святость там, и захотел именно там быть похороненным, и Сара, там была похоронена. А Эфрон сидит здесь на ответил Эфрон хит, 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 Авраама перед душами на перед всеми, которые приходят в ворота города,
1: говорят:
0: «Ты просишь у меня продать?» «Нет, нет, зачем продавать? Я тебе дам бесплатно в подарок». «Нет, господи мой, послушай меня». Поле я тебе даю, и пещеру, который в нем, я тебе отдаю. Перед глазами сыновей моего народа я даю тебе, похоронил умершего, я даю тебе и поле, и пещеру. Если вы помните, мы читали, что Авраам просил, чтобы он мне дал пещеру, которая в краю поля. Что это значит? Что Авраам сказал? Авраам сказал так, поле мне не нужно, мне нужна эта пещера. И я прошу, что он мне продал эту пещеру, которая в краю поля, поле останется твои, И то, что там будет захоронение, не помешает тебе пользоваться этим полем, как обычно, засевать его, и использовать. Я прошу пещеру. А что эфрон сказал? Нет, я тебе даю и поле, и пещеру. Странно слышать, откуда такая невиданная щедрость у эфрона. А? Он дает то, что его даже не просили. И, и пещеру, которые просили, и поле, и все бесплатно. А? Я видел комментарии. Такой, Эфрон знал Авраама и понимал его. Авраам деликатный человек. И Авраам не хочет получить что-то бесплатно. И малейший, стоит Эфрону сказать малейший намек, Авраам не деньги из кармана и заплатит. И Эфрон уже посмотрел на это, смотрите. За пещеру, сколько уж можно просить за пещеру? Копейки. А вот за поле можно уже запросить сумму. И это он тоже понимал, что даже он попросит дороже Авраам даст. Поэтому он предложил дать в кавычках подарок и поле, и пещеру. Поклонился Авраам перед народом страны. А потом сказал Эфрону в ушах народа страны, говоря, только если ты хочешь, послушай меня. Я уже, я, я дал. Авраам говорит в прошлом времени, я дал деньги за поле. Бери у меня и я похороню моего умершего тут. То есть Авраам говорит, нет, я хочу именно заплатить. Скажите, а почему Авраам так стоит на своем заплатить? Почему? (связь) Во-первых, Эфрон хотел от сердца дать подарок. Нет? так на это есть посылок у царя Соломона. «Алты ухамес хэхэм рааин». Чтобы ты не ел хлеб от того, который плохой глаз. То, что не хочет давать по-настоящему. Но перед людьми так показывает, что он дает подарок. Не бери! Это раз. И второе, я хочу так и сказать, то, что вы двора сейчас написали. Второе, Во-первых, он не хотел получить бесплатный подарок тот, кто не дает с полным сердцем. Как как царь Соломон говорит, не еди у того, кто не дает от сердца. А второе, он хотел, чтобы покупка была гарантированной, Покупка будет, чтобы была гарантирована. Вы знаете, и надо понять, Авраам распространял среди людей веру в единого Бога. Ему нужно быть, быть в долгах у Эфрона и до Пахоника. Зачем ему это нужно? Вы знаете, что говорят? Платить надо всегда. А самое дешевое ⁇ платить деньгами. Самое дешевое. И Авраам боялся. Представим себе, что Эфрон дает подарок, а потом Авраам что-то делает, и Эфрону это не нравится. Знаете, что он скажет? Я тебе дал подарок, думая, что ты ведешь себя достойно, красиво, хорошо. А как ты себя ведешь, я тебе дал бы такой подарок. То есть он хочет передумать. Так если это бесплатно, он может так заявлять. И это не красиво, не хорошо. А вот если Авраам заплатил, если Авраам заплатил, то то если Эфрон захочет передумать, знаете, что Авраам ему скажет? Дорогой Эфрон, прежде всего принеси деньги, которые я тебе заплатил, Принеси эту сумму, положи на стол, и потом будем обсуждать. А это он прекрасно понимает, что Эфрон не поторопится принести эти, эти деньги. Это Авраам уверен. Поэтому, и, и чем больше Авраам платит за этот кусок земли, тем это более гарантированно что покупка сделана. Авраама главное было купить место для захоронения. Это особое место. Марата Махпира, в Хевроне похоронены, потом были все наши отцы и матери. А царь Авраам Ицхаки Ривка Яков и Я читаю дальше. Ответил Эфрон Аврааму, говоря ему, Господин мой, послушай, земля, которая стоит 400 серебряных шкалин, между мной и тобой, что это? Как говорится, между такими закадычными друзьями, как я с тобой, что это? От а твоего умершего похоронения. Послушал Авраам Эфрону. Ответил Авраам Фрону: деньги. Интересно, на что деньги – это кесарь. Почему? Потому что обычно деньги были серебряными. Поэтому кесарь – это и серебро, и деньги. Те деньги, то серебро, которое он говорил в ушах с 400 шкалим серебряных, которые идут каждому купцу. (свят) Был какой-то, какая-то монета была немножко потертая. Он говорит, нет, 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 должна быть целые монеты, не (свят) потертые. Интересно. Тут написано, Авраам послушал Эфрона и отвесил, дал ему 400 монет. Как это? Он его послужил. В предыдущем предложении написано, что Эфрон сказал, нет, земля, которая стоит всего 400 шкалей между мной и тобой, что это? То есть бери бесплатно. Так Авраам не послушал его. Он сделал наоборот. Он ему заплатил. А? Вопрос? Рашбам в своем комментарии пишет тут три слова. «Дай ле Хакиме Беремизе». Умному достаточно намека. Умный понимает от намека. То, что фронт сказал, земля, которая стоит 400 шкали, это означает, я бы хотел, получить, я был бы доволен получить 400 шкали. Это намек. Но для Авраама это было достаточно намека, он вынул деньги и заплатил. Интересно. Раша приводит, это приводит, что тут Эфрон Эфрон во всем тексте пишется в полном написании. В полном написании с вабом. После рейш. С вабом. После, между рейш и ну. А А в последнем месте тут когда упоминается, что Авраам ему ответил, пишется в неполном написании, пишется без вам. Мы знаем всегда, что с полным, с полным написанием значит человек более полноценный, более полноценный, достойный. А в неполном что-то в нем не хватает. Знаете, что не хватает? Мы же говорили, что он, что он говорил, бери бесплатно. А что было на практике? На деле? Когда Авраам ему давал монету, он говорит, а, нет, это потерто, это нет. Есть даже мнение, что есть шкалим разные. Он говорит, давай шкалим покрупнее. Это качество решаим Негодяев. Садики им говорят, мало, а делают много. Как было у Авраама. Авраам сказал, я вам дам хлеб, а он дал только хлеб. Он дал и молоко, и масло. Потом, потом он дал мясо, и язычок, горчицы и так далее. Садыким, Садыким говорят, мало, а делает много. Рышаим, говорят, много, а делать ничего не делает. Поэтому тут, когда он получил деньги, пишет его в неполном написании. Без вопроса. Другими словами, кошелек Эфрона стал толще, а стал, сам Эфрон стал меньше. Кошелек его стал больше, а он сам стал меньше. Аврааму покупку перед глазами сыновей хоть, среди всех, кто приходит в ворота города. Победил, надо должно было быть согласие всех жителей города. И только после этого похоронил Авраам, Сару, свою жену, в эту пещеру, войну, Хеврон, земли к нам. Поле, поле и пещеры, которые в нем стало Аврааму наследство на могилы, сыновей сыновых. Интересно. Татар пишет: целое. Целый длинный отрывок, подробный, о покупке места для захоронения. И подчеркивается, что Авраам захоронил Сару только после того, того, как он уже приобрел, купил, заплатил деньги. Это нам урок. Во-первых, насколько важно место захоронения человека, чтобы это было в его владении купленное его. Ну, известно в еврейском народе, что всегда в каждой общине были, были отдельные еврейские камнища, Известно, что многие евреи во время Второй мировой войны, попав, скажем, из Польши в Советский Союз, или убегая с одного места на другое. О чем они думали и что их беспокоило? Знаете, о чем многие думали? Если, не дай Бог, я тут погибну от какой-то болезни, что я пришел, что у меня была еврейская могила на отдельном еврейском кладбище. Многие об этом думали, это, это известно было, тут было отдельное еврейское кладбище, быть там покороненным по еврейским обычаям. Тора тут пишет подро- подробно. О а захоронении? И о месте захоронения? Это очень
2: важно.
0: Ну, тут было что-то особенное тоже. Тут особенное было что это было место за особой святости за хранение Авра, э, Адама и Хаба. Навсегда известно, всегда было отдельное еврейское кладбище, где, где хранили Есть интересный Медраж. Медраж Аба говорит так, что есть три места, В земле Израиля три места, на которые никто не может обижать и оскорблять евреев, что это ограблено. Это место захоронения Сары, пещера Махпера, что купили у, который, который был хозяином над этим местом. у Ефрона, и заплатил всю сумму, что он просил. Второе место. Харамурия, место храма. Харамурия написано, что Давид подошел к Аравну, Евусейцу, который владел этим местом, и говорит, я хочу это приобрести. Он говорит Аравну к Давиду, я тебе дам подарок. Говорит Давид, нет, я тебя куплю за полные деньги. Приводится даже, что он не купил за свои деньги. У царя была возможность купить, у царя Давида была возможность купить, нет? А он взял от всех колен, чтобы это было приобретение всего еврейского народа. Место храма, гора Мория приобретено Давидом у того, кто был тогда хозяином, а равно его Третье место – это место захоронения Иосифа. Написано в главе в что Яков купил участок поля за сток а написано в книге Иешуа, что кости Иосифа, которые вы вытащили сыны Израиля из Египта, они похоронили в Шхеме на том участке. Который купил Яков, купил Яков. Так Медраж говорит, на эти три места никто не может иметь претензий. Купили у истинных, искренних хозяев, заплатили полную сумму. Я вам скажу, всю землю Израиля тоже. То еврейский народ занял, это было показание Бога. Они имеют тоже на это полное право. Но, по-видимому, то, что куплено у хозяев, это имеет особую духовную силу. Между прочим, современные арабы, по-видимому, этот митраж не учили. Кажется, основные их претензии больше всего как раз на эти три места. Они говорят, что место храма это ихнее. Они говорят, имеют самый... Сильные претензии на место храма, на Марата Махпила, Пищ ⁇ ра в Хевроне, на Магировшхем. На тут был что, вопрос? Секундочку. Смотрите. То что... Я шучу, что арабы этот мидраж не учили. Я понимаю, что медраш этот не хочет, не говорит нам пророчество, что будет. Медраш ведь, выражается так. Другие народы не могут обижать и оскорблять евреев, что вы ограбили на эти три места. Это то, что медраш говорит. Есть особая стиховная сила, то, что покупают у хозяев за полные деньги. Это то, что медраш говорит. И это место, это место Авраам купил, и это осталось навеки навеки там место захоронения. Смотрите, почему вы спрашиваете, дети Адама, но Ахшем не были захоронены. По-видимому, с небес было предназначено, что это было для первого человека, его жены, Адама и Хавы. А потом, для того, кто начал, так сказать, новый, новый виток, духовный виток, это Авраам. Авраам, Сара, именно они должны были там быть захоронены. Между прочим, Эфрон не знал, кто там захоронен и так далее. Он не знал. И он не знал о духовном месте содержания этого. Но это не относилось к нему. Это не должно было быть его, он не знал. Он продал это как обычное поле, как, как обычное пещера, как место захоронения. Адаму Бог раскрыл. Я Ефрон это не знал. Да, тут видим, как, насколько важно Тора дает захоронение, место захоронения. Заплатить деньги перед захоронением, в каком месте похоронить. Читаем главу дачи. Авраам составился, пришел с днями, и Бог благословил Авраама во всем. Сказал Авраам, Авраам своему рабу, старейшему над своим домом, который властвует над всем, что у него. Покажи, пожалуйста, твою руку под мое бедро. Я возьму у тебя клятву Богом мира и Богом земли, чтобы ты не взял жену мы для моего сына и дочерей к ним, что я сижу среди них. Но к моей земле, к моей родине пойди и возьмешь жену для моего сына для а. Не бери дочерей к нам, но в моей стране, к моей родине иди и возьмешь жену для моего сына для Нисука. Очень интересно. Значит, для Авраама было очень очень важно, очень важно именно взять из своей семьи. И также было важно не из дочерей к нам. Обратите внимание, смотрите, имя Лезера тут не упомянуто, но в дальнейшем написано, в дальнейшем написано, de chico sí, con de chico. Интересно, действительно, имя тут не упоминается? Интересно. Но Лезер, что он был рабом Авраама, упоминается в главе Лехаха. Но тут упоминается. Две главы назад. Упоминается имя что он был рабом. А тут просто упоминается раб. Раб, старейший над своим домом, то есть грабный, который враствует во всем, что у него. Для чего эти, эти титулы, Для чего? А? Папа за об этом говорил так. Что об... Вопрос, какое у человека отношение к материальному и какое к духовному. У Авраама отношение было таким. В материальных вопросах или Эзер он был старейшим над домом, который властвует над всем, что у него. Может купить, продать, руководить, делать что он хочет. Как полный хозяин, руководитель, как полный хозяин. Это в материальных вопросах, в духовных вопросах. Взять невесту для сына, для Ицхока. Тут, тут, это доверие недостаточно. Тут он просит у него клятву. В материальных вопросах он полностью доверяет Элиезерам. А в духовных вопросах нет. Поклянись. Какую невесту ты возьмешь? Для Ицхака это будущее еврейского народа, будущее моего потомства. Это духовное. Какая будет невеста для Ицхака? Это духовное. Ему было очень важно и принципиально в духовном отношении, что она была из его семьи, а не из хананьяна. Это было отношение Авраама, И этому мы должны учиться. Отношение к материальному и к духовному. Материально он имел полное доверие Леза, а в духовном потребовал клятву. Рассказывают разные истории. Не знаю, что-то было, не было. Про из Крисбазычева. Рассказывает, например, так. Приехал какой-то... Местечко. Кто-то увидел такой благообразный еврей. С бородой, уважаемого вида. Видно По виду видно, что богоясенный человек. Подошел, сказал, послушайте. А может быть вы режете скот? Он говорит, да. Ты можешь мне несколько телят зарезать, проверить. Ну, может быть. А, а тот человек говорит, Робой говорит встречный вопрос. Послушай, у меня в дороге кончились деньги. Ты можешь мне одолжить полтора рубля? И когда я приеду на свое место, я тебе верну. Говорит, послушайте, дорогой, я вас вижу в первый раз. Как я могу вам доверять? вы ви ему говорит послушайте на полтора рубля ты не готов был мне доверять она а то а она а то чтобы за, зарезать проверить что все кошерно проверить что все кошерно и ты мне да, доверяй, доверял. А Насчет денег, максимум, что произойдет. Я, допустим, тебе бы не вернул деньги. Погорели эти полтора рубля, это все. А, а если зеленый был бы не кошерный, или несколько телят? накормите многих людей, как кошерное мясо, это не кошерное, это же страшное нарушение. На это ты, Бог, мне готов верить? Послушай, на полтора рубля ты мне не доверял. А на это? А на кошерность мяса? Ты меня встречаешь в первый раз. Как ты можешь мне доверять на то, что я знаю законы Шхита и умею это делать? Как ты мне доверяешь? Это то, что он ему сказал. Вот это отношение Авраама, материальному и духовному, есть отношения до некоторых других людей. Мы должны учиться Авраама, как ко всему этому относиться. Я вижу на экране, был, так, это надо учиться, как относиться к духу, материальному и как к духовному. Теперь, тут было на экране вопрос. Что делать с останками наших родственников? Вопрос же по-реальный. Вопрос, где они захоронены. Если они захоронены на еврейском кладбище, и оно сохраняется, пусть остаются так. Вообще-то по закону землю Израиля по закону приводится не переносить. С одного места человека, который похоронили в одном месте, не переносят на другое. Так написано в законе. Есть исключения. Есть, ну, если человек похоронен на нееврейском кладбище, можно и надо переносить. Есть. По закону. Приводится в законе, что переносить в землю Израиля можно. Вопрос насчет останков родственников, которые спросили, где они находятся, где они похоронены. Если на еврейском кладбище все нормально, можно там остаться. Если кто-то хочет перенести в землю Израиля, можно. Просто так переносить нельзя. В землю Израиля можно. Робинсон, пожалуйста, если есть вопросы, можно отвечать.
2: Спасибо, Робинсон. Есть в чате один вопрос и хотел вам его передать, а именно, что О. почему имя Элезера вообще ни разу не упомянуто в нашей отдельной главе, он как-то совсем пропал?
0: Смотрите, я не знаю по простому, что почему имя Ли эзера нету. Главное, что он раб Авраама, не важен как сам Лезер. Надо еще посмотреть поглубже, почему таки, почему таки имя Ли эзера пропущено по всей крови? Интересно.
2: Тут дворе еще уточняет, что Несмотря, в общем-то, на то, что имя Илисер стало принятым в еврейском народе, можно ли считать, что он стал евреем? Или известно, а что его Он потом... был
0: достойным учеником Авраама. Он был учеником Авраама. Приводится, что он обучал людей, потому что Авраам его учил. Приводится так. Да.
2: Спасибо, есть... это, да, ли... да.
0: это не просто принято в еврейском народе. Был великий тан революции, учитель Амакиба, великий Ребелеза.
2: Рубинсон, есть пару поднятых рук?
0: Пожалуйста.
2: Да. Сара, я вижу вы первая, пожалуйста. Ваш звук, попробуйте включить. Да, пожалуйста.
1: Да, шалом. Квода, Раф, спасибо большое за урок. У меня такой, может быть, несколько наивный вопрос. вот как Авраам не боялся оставлять, захоранивать в пещере, несмотря на то, что он ее купил? Ведь никто не отменяет мародеров, например, то есть никто не мешает каким-то людям зайти в захоронение и... Ну и разрушить его как-то. Вот почему Авраам этого не боялся? Спасибо.
0: Значит, послушайте, я слышу ваш вопрос. А, а, а давайте скажите, а что, а что вы предлагаете делать?
1: Смотрите, а почему...
0: если кто-то ложит, то ложит там разные золото, серебро, украшения... Это приводит интерес для мародеров, чтобы выкапывать и забрать эти драгоценности себе. А если просто лежит захороненный человек, кому это, кому хочется и для чего выкапывать, чтобы выкапывать просто там, где
1: похоронен человек? Ну, быть может, вот если, опять же, у Авраама испортились бы отношения с Эфроном, то разве не было бы, не сидела бы у Авраама э, в задней мысли, что а вдруг Эфрон э, поступит как-то, ну, не по джентльменски, э, даже несмотря на то, что Авраам купил эту пещеру?
0: Нет, почему? Почему? то что то выкапывает это больше появилось последнее поколение какие то археологические находки к сожалению бывает что выкапывает могилы а тогда этого не было только, только если кто то там положил драгоценности и миропасность а так почему выкапывать для чего
2: Спасибо, Робинцион. Ицек поднял руку. Сейчас, пожалуйста, включаем вам звук. Ицек. Ицек, если у вас получилось, дайте знать. Я вижу, руку вы опустили, а звук пока не включен. Если нет, тогда я пока озвучу еще вопрос. Кто это? Ирина. Давайте, Ирина, попробуйте включить звук.
1: Да, спасибо. А, я написала там, но, ну, наверное, не очень разборчиво. Может быть, Элезера не было акцентировано на его имени, потому что, когда вначале Авраам разговаривал со Всевышним и говорил, что вот мне некому наследовать, только вот верный раб. Может быть, не подчеркивает. Никого, может быть, написано. никакое наследие. Может быть, никакое, просто не... Как бы, чтобы не падало день, никакое наследие. Лезером Аврааму и как бы все-таки подчеркнуть, что он был всего лишь верным рабом, может быть просто как обозначить так его место. Может быть? Может, может, может быть, может быть, когда не
0: было, не было сына. Там да, тогда был, он, помните, сказал.
1: Он, да.
0: И, нет, не наследник. Он говорит, ну, как бы наследование. А он, он да сказал.
1: Вообще, да? Да. Да.
0: Кто руководит да. хозяйством, меня будет да. наследовать. Как,
2: да, как поэтому, да, выражаться. может быть, в а с
0: этим просто. Он,
1: Что он все-таки
2: раб. Его да.
0: положение раб. Да. Важный. Да. Делает да, важно, да.
1: Честно,
0: достойно. Но он раб. Но он как бы убирает его
1: имя, да, с картины. Да. Ну, так подумал. Хорошо, так, Ма, может быть, действительно так. Спасибо, спасибо.
2: Так, Спасибо большое. У нас по поводу лезера здесь много вопросов. А именно что вот еще. А я слышал, говорит, сейчас смотрю, кто это говорит. Это говорит Мора, Что хоть имя лезера не упомянуто, зато там происходит эволюция от названия Эвет Авраам до просто Эвет. А, то есть он поднялся до Эвета Но это не совсем вопрос, скорее это больше.
0: Есть такой метраж, что тем, что он выполнил полноценный шлихут, полноценное посланничество, по-моему, приводится, что он вошел в Ганейден, Он, так сказать, он поднялся уровнем, Есть-то, есть так написано.
2: Арбинцион, вот есть вопрос тут вот в Ютубе нас участник смотрит какое, есть ли какое-то духовное значение у цифры 10 по количеству верблюдов? Или это здесь нет особой свой?
0: Может быть, есть какой-то смысл? Я не знаю. Мы знаем, что 10 какое-то количество. И мы знаем, что среди 10 есть хина. Но это среди евреев. А вот что тут 10 верблюдов я не знаю.
2: И от того же участника там же вопрос еще. А куда делся ангел, который сопутствовал Элиезеру? И почему функцию ангела начал выполнять сам Элиезер? Нет.
0: А то, что Авраам сказал, он пошлет своего ангела. Он имел в виду, что ангел будет делать. То есть с Езером в его дороге будет сопутствовать помощь Бога через его посланников. И то, что он, это то, что Авраам называет ангел. Да. Какие правила относительно Шлихута можно учить из или Лезера? Смотрите, он действительно честно выполнял свое послание, пошел, куда его просили, искал из дома Авраама, а действительно вел себя достойно.
2: Спасибо большое, Я смотрю, если Вопросов пока письменных нет. Я вижу, Ирина снова поднятая рука. Ирина, дайте знать, это еще вопрос? Или это все-таки просто вы не опустили руку? А, да, это был просто вопрос. Арбинцом, мы можем пока продолжать. Если да давайте продолжим. Вопросы дадим знать.
0: Продолжим. Сказал ему раб. А может быть, женщина не захочет пойти за мной в эту землю, вернуть, я верну твоего сына в землю, что ты вышел оттуда. Сказал ему Авраам, остерегайся. Нет, не возвращай моего сына туда. Не возвращай. Бог, небо, который меня взял и дома отца и земли родины, который со мной говорил и который мне поклялся, говоря твоему потомству я дам эту землю, он пошлет своего ангела посланника туда и возьмет жену для моей, моего сына тут. Это имеется в виду пос, пос, э, пошлет посланника, Пошлет так, чтобы была удача. В его дороге. А если женщина не захочет идти за тобой, ты будешь чист от этой клятвы. Какой эти клятвы? То, что я сейчас взял у тебя клятву. Только моего сына туда не возвращай. Видите, для Авраама было очень важно, чтобы Иисус жил, остался в этом же месте. Именно там, возле Авраама, именно в земле Израиля. Раб положил свою руку под бедром своего господина Авраама. Раша говорит, что значит положи твою руку под мое бедро? Чем поклясться? В дальнейшем приводится в Талмуде, что клялись свитком Торы. А тогда еще не было Торы написано. Не было. Так чем клялись? Какая митцва у них была? У них была митцва обрезания. Так поэтому Авраам говорит ему, поклянись, положи руку под мое бедро и поклянись, оплезай. А и да, Караб положил свою руку под бедро своего господина Авраама и поклялся ему на это. Между прочим, в наше время говорят, что надо очень отдаляться от клятвы. Это уже медращим говорят. В тех поколениях у них было так, если они что-то поклялись, они это точно выполняли. Что бы ни было. Гром и молния, но клятву они соблюдали. наше время это нет. нет У большинства людей не так. Поэтому надо отдаляться от лет. Мы должны будем с Божьей помощью завтра мы разберем вопрос. А почему таки Аврааму было так важно взять невесту из своей семьи? Чем это было так важно? Ведь из-за этого он рисковал. А не тем, что он не согласился брать из местных девушек вечерей к нам, он рисковал. Чем он рисковал? На месте можно все проверить самому. Скажите, что лучше – проверить через кого-то или проверить самому? Конечно, самому на месте лучше. Но А так он должен был послать Элиэзера. Он сам уже, по-видимому, из-за старости не мог, не, не мог ехать. И поэтому он послал Элиэзера. И он должен был полагаться на него, и он, и он взял у него, поэтому должен был взять клятву. А. Чем, чем дочери, чем девушки из семьи Авраама лучше, чем хананяне? Об этом мы, блин, поговорим завтра. Раб да, взял 10 веблюдов из веблюдов господина его и пошел. И все добро господина в его руке. Что значит? Как это все добро господина в его руке? Как это? А? Угу. Так, мир Все добро господина в его руке. Авраам написал документ, что он дает все свое имущество, передает, передает яйцу. Чтобы они согласились дать ему дочку. Теперь, а что значит из верблюдов Господина? А каких верблюдов он мог взять? Каких верблюдов он мог взять, скажите. Только из верблюдов господина Ты Так раньше приводит. Такие верблюды, у которых. <смех> был намордник, чтобы они не пошли в чужих полях. Это, это из верблюдов господина. <смех> Известен вопрос Талмуд нам рассказывает про пехас Бен Йоя, что его осел не хотел есть. Не хотел есть то, чего не отделяли Маасер. Ну, то же самое у Авраама, что его верблюды бы ели, бы ели чужих полей. Авраама вину не хуже, чем пил Газбиньо. Чем пил его осел, не хотел есть, пока не отделили Маасер. Рабель Симха в книге Мешахохме отвечает на это так. Авраам, его путь в жизни был не только самому быть садыком, но воздействовать на окружающих, чтобы они тоже вели себя достойно и не посылали свой скот, своих верблюдов в чужие поля. То, что Аврааму Бог делает чудеса, и его верблюды сами не потянутся в чужие поля, от этого люди ничего не научатся. А вот если он положит на мордник, на верблюда, они спросят, от а чего на мордник? Чтобы они не залезали в чужие поля. Это будет иметь влияние на других. Кажется, мы сейчас оканчиваем наш урок. Всего доброго. И, блин, до завтра продолжим урок.
2: Спасибо огромное, Рав, за урок. Спасибо нашим Вау. участникам за активное участие в сегодняшнем уроке. Да Есть еще нет. вопросы? Приглашаем вас завтра. Продолжение урока и еще один аспект. Это готовки к субботу в 12 часов А-а-а. в Иерусалиму. У нас все еще а летнее монету? время. Ага. Мы можем продолжать. Мире мы можем продолжать. пока. Давайте,
0: давайте будем продолжать урок.
2: Хорошо, спасибо.
0: Будем продолжать урок. Так вопрос. Почему же таки? Почему же таки? Было так важно взять из своей семьи. Давайте почитаем дальше. И мы сможем это лучше понять. Он положил, посадил верблюда вне города колодца воды к вечеру, когда выходят чепальщицы. И тут написано, он сказал: Бог, Бог моего господина Авраама, сделай мне встречу передо мной сегодня и сделай добро с моим господином Авраамом. Интересно, в Торе Напев имеет громадное влияние. От напева мы очень много учим. Каждое слово истории, то же самое из пророков, имеет свой напев. Тут напев особый шальшелет, как цепочка. То есть читают это Бог очень длинного. Во всей Торе есть только четыре места, где так написано. Четыре места. Да есть такой напев. Очень редкий напев Шау-Шалет и приводится в традиции, что это только в четырех местах. Хотите знать, в каких четырех местах? Первое место в прошлой главе. Вы помните, когда по прошлой главе, когда пришли ангелы к роту, и вот. Задержался. Написано, он задержался. Там тоже написано такой напев. Тот же напев. (свят) Шалшевет. Что это означает? Что это означает этот шалшевет? Знаете что? Я только закончу. Это особый напев, очень сильный и особый. Это означает, что лед задержался, Раша говорит, он хотел спасти свое имущество, и он очень, с большим желанием хотел задержаться, спасти имущество. А тут это означает, что Лезар со всем сердцем, с большой силой молился Богу.